0: Boa tarde, boa noite, você está ouvindo, ei, fala direito, aqui é Pedrão e você não esperava por essa, mas aqui vai mais uma continuação. E agora, aqui quem vai? Aqui é o Kangu
1: e eu já estou falando. Ok. Aqui é o Kangu e eu usei a minha frase de abertura no episódio passado.
2: Oi gente, sou Takura e desenho chegou e com ele está o Wars, não é mesmo?
3: Aqui é o Renan e eu tô com vontade de trocar episódio por artigo e parte por inciso <risos> Acho que ai, faria ai. todo sentido na nomenclatura desse podcast viu? Nós somos
0: os melhores os melhores do improviso que existe, viu? Não queria dizer nada não Mas <risos> sem nada combinado fica muito melhor do que quando a gente fica combinando e Sakura, compartilha muito esse seu sentimento sobre dezembro, Não, viu? Mano, melhor
2: nem,
0: sério. E maior, a maior alegria do coração é que vai continuar tendo Star Wars até quando a gente morrer, sabe? <risos> e talvez o que seja mais triste também, porque a gente vai morrer sem acabar sem de ver a saga
1: dos Skywalker, né? A família mais disfuncional da galáxia. Sem, né? ler, o, sem ler o resto das também, crônicas também, de Gelipo, é, também, é. né?
0: É. O segredo é, é não vender pra Disney, sabe? Mas aí com a <risos> Disney
2: vem os brinquedinhos, velho. Né? Tem é. vantagens.
0: Verdade, verdade. E com os brinquedinhos vem a falta de dinheiro outra desvantagem, né? <risos>
2: Isso é verdade, né? Mas não pode ser tudo, né?
1: É. <risos> Todo mundo já comprou ingresso pra assistir no fim de semana de estreia pra evitar os spoilers?
2: É,
3: ainda não, mas eu vou comprar. Gente, eu tô antes. em Fernandópolis, eu posso comprar 10 minutos antes da sessão que não vai estar tá lotado,
0: viu? <risos> não, tinha, não tinha pra ver Maria, filha de seu filho, mas pra assistir Star Wars é certeza que tem, sabe? Bom, mas aliás, peraí, 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 peraí. Apesar, apesar desse começo um pouco disfuncional, o nosso tema hoje não é Star Wars. O nosso tema é a continuação do último episódio, né? No último episódio falamos sobre uh, um episódio específico de Black Mirror, qual que era,
3: Renan? Gu Guarda pra intro, Pedro. Vamos fazer aquela, aquela pausa, deixa subir uma música pra deixar o ouvinte no clima e depois a gente ah, volta.
0: Excelente, mas eu só, eu só queria colocar o ouvinte de novo no tema, só pra falar pra ele. Que a gente vai falar de Black Mirror de novo. É,
3: né? Se é a, se é a parte 2, então acho que a gente vai fazer a continuação do episódio passado, né? O da bicicletinha. Mas, mas... <risos> tá bom então. Não tá mais aqui quem falou. Continue
0: o programa, Porque pau nos seus cursos. Cool. O último pedacinho de bloco acabou comigo, mandando todo mundo tomar no olho do cu. É. <risos> Eu queria fazer uma introdução diferente agora, no lugar de e pessoal e não sei o que. Então, pessoal, tem
3: que ter o um então. É,
0: então, é. Então, pessoal, como a gente tava falando, não, nada disso. Dessa vez a gente começou uma maneira mais agressiva aí, para atrair mais ouvintes. É. A gente continua falando, então, sobre o último. O último... Episódio, né?
3: Último artigo último... que a gente vai mudar último...
0: agora. É, a gente fica mudando para ninguém entender nada, né? Último episódio do nosso podcast. E no último episódio a gente falou mais da, da concepção social, não é? Da ideia. Da ideia que tá por trás do episódio, nós não falamos tanto sobre direito. E o objetivo desse episódio é, portanto, falar um pouco mais da parte de direito sobre ela, né? Ou não, e né? E aí a. É ou não? Ou, ou não. ficar na mesma. É, a
1: gente vai tentar
0: ficar na mesma bagunça que ficou o último episódio, mas ficou legal, né? Foi foi um bom episódio. Inclusive queria só só dizer o seguinte que nós temos um ouvinte agora na Inglaterra, né? <risos> e, e, e aí Isso. a pessoa e aí quem tá escutando a gente pode falar o seguinte. Ah, mas um ouvinte na Inglaterra, meu amigo, não precisa ser todo mundo na Inglaterra. Só quero que uma pessoa escuta. E esse episódio é pra você, Rainha Elizabeth II, né?
1: Dedicado. Lizzy, assim, como essa série é uma série originalmente da BBC, existe alguma chance disso ser verdade? Existe,
0: existe, existe. Ou ela, algum espião. Se você for algum espião, sabe, aí que trabalha no, no Palácio de Buckham, manda pra Rainha, tá? Seria, seria muito legal. Não, se que você ela for um espião, escuta. cara,
1: vou ser sincero, você não precisa espionar o Brasil. Você vai fazer o quê? Tipo, jogar no Google ou assim? Não, não, não tem, aliás... Não temos aliás, segredos.
0: Deixa eu te dar uma dica. Se você for um espião e tá escutando esse podcast querendo informação secreta,
3: <risos> é, é, é. não, não. É, você está perdendo seu tempo, vai fazer outra coisa, sabe? A, a gente falou que ia é conversar sobre direito e a gente já tá dando dica de espionagem. <risos> é.
1: Aliás, eu tenho outro, Sabe aquele, aquela série de livros Idiot's Guides. É. É que tem, tem esse Fardames também, tem... mas tem outro também. Esse espião oh. precisa ler o... esse Gui, esse Fordames. <risos> esse Fardames. Dummies. <risos> Gente, Spy vamos é considerar que
3: não é um espião? <risos> hum. Né? Vamos vamo considerar que a rainha se é pra.
1: Tá! <risos> Uma VPN, né? Tá,
0: não, não, não. Vamos vamo ser sim. Vamos vamo falar sério agora. Então, Kango. É... A gente tava conversando um pouco antes de começar a gravação sobre, sobre algumas ideias que você teve sobre a sociedade representada lá, ou sobre a condição que as pessoas estão, é isso?
1: A gente não vai recapitular o, o episódio, assim a gente vai. Visual, a, pena. O, recapitular
0: episódio. O episódio. a gente vai passar a bola para você, vai.
1: Ah, então, galera que não ouviu o episódio anterior, vocês estão perdendo. Vai, vai mas... ouvir,
3: pode ir lá ouvir também. Né? Não precisa <risos> é,
1: perder nada. Pausa, eu não vou para nenhum lugar. <risos> né? Agora que você já foi, que eu sei, você foi pós-voto exato segundo. O episódio é 15 milhões de méritos, né? o título em português, como a gente falou. É sobre um. A gente... a gente consegue classificar como sociedade o que a gente vê?
3: É um corte não, que é um é pouco difícil faz. de. É. Acho que ela é no escuro. E, em que.
1: Existe uma estratificação clara. Existem existe as pessoas que, são, que não possuem a formas físicas perfeitas, que são os, os gordinhos. Estou fazendo aspa aqui. Acima deles estão as pessoas uh, atletas, mas sim, poderíamos classificar como atletas, porque eles pedalam o dia todo. E acima deles, as subcelebridades. E acima deles, finalmente, pessoas ricas lucrando com as subcelebridades. Aham. Uh -huh. E essa reprodução de uma vida de academia, né? É mais ou menos isso que acontece numa academia também. Ele ele estressou esse argumento para trazê-lo para vir para como se fosse uma sociedade baseada nisso. Claro, ele estressou o argumento para jogar na cara da sociedade que acontece. Então existem pessoas que fazem trabalho, que movem a sociedade para frente se geram energia fazendo um trabalho repetitivo e manual, né? Uhum. E existem, uh, existe uma esperança, que até eu depois gostaria de discutir, sobre se a Selma, que é aquele símbolo de esperança, realmente existe ou não.
3: Uhum. Um ponto
1: interessante, hein? É, sim, sim, eu tava, tava pensando isso. Mas será que a Selma, que é usada como propaganda, existe de verdade ou é realmente um símbolo apenas?
3: Uhum. Já vamos responder? Mas, mas mais, mais pra frente?
1: Mais pra frente, vamos para o episódio. E nessa sociedade, diria distópica, a gente conhece o nosso protagonista, o Big, né? Se eu não me engano. É Bing, Big. Bingham
3: Madison e a Webcam, né? Isso. <risos> e
1: a. Uh, nossa. E a. Uh, o, o, além do Bing, a gente conhece a. Abcam, Bi, se eu não me engano.
0: <risos> o Webcam é o nome dela. E... eu não tava lembrando da piada que eu fiz no <risos>
3: passado. É, retomou, é, retomou. eu achei que você não tinha achado graça da minha referência eu só não tava entendendo
1: o, o Bing ouve a webcam cantando, ele acha que ela deveria tentar o, o show de talentos Uhum. Pra isso ele gasta a pequena fortuna que ele tinha. Pra dar pra ela um convite. No, e, nesse show de talentos, eles até acham que ela canta bem, mas na verdade eles se interessam mais pelo corpo dela e fazem uma proposta pra ser uma atriz pornô. Uhum. Resumindo muito, tipo, ele volta pra vida a vida medíocre dele. E no momento em que ele, tipo, passam o, o, o comercial. Dá um filme porno dela e ele, tipo, se revolta com a situação, só que ele não consegue pular o comercial. Fica puto, quebra o monitor, percebe a oportunidade, pega o caco de vidro. E depois ele entra no modo frito, vamos colocar assim, como dizem as pessoas em São Paulo. Trabalha por seis meses, assim, é, gastando o mínimo possível e trabalhando o máximo, apenas para ter uma chance de voltar para o programa onde ele falaria as verdades dele. ele usa justamente esse caco de vidro para forçar as pessoas a ouvirem. É ameaçando se matar. Aí, ao final, eles gostam do que ouvem e ao invés dele destruir a sociedade, na verdade, eles acham um lugar para ele nessa sociedade. E dão para ele um canal de TV, um horário na TV para ele continuar falando essas verdades e isso, ele, ele volta a fazer parte do sistema, ele não destrói. A TV parece que ele... virou um YouTube
0: agora, né? É, e aí ele vira um Cauê Moura comprado, sabe? <risos> é, ele tem, ele tem, tipo, o desce a letra, mas não desce tanto assim, tá? sabe? <risos>
2: mas era um jeito de conter, né? Na verdade, a revolta das pessoas, porque meio que normaliza, então ninguém...
3: Conter não, eu diria que é meio pra liberar um pouco, sabe, libera a frustração na medida certa, sabe, porque aquilo, acho que a tendência era virar uma panela de pressão aquilo lá, né, e aquele cara talvez foi a peça que faltava, alguém que faz uma oposição bem maneirada, né? Uhum. A oposição consentida,
0: né? O, isso, o... isso. Lembra um pouco no, no 1984, né, o, o quantos minutos de ódio que são, Cango?
1: Nossa, é, são oito ou seis minutos de hoje. É, eu
0: não sei, uma coisa assim, né? Que é um negócio que tem todas, toda semana, em que as pessoas vão pra frente da tela pra gritar e brigar e tal, e, e, e ok. É só uma maneira da sociedade se aliviar um pouco. Dois minutos. Né? Dois, minutos. dois minutos de ódio? Sei. Olha aí, cada hora diminuindo mais, né? Começou <risos> com 10.
1: Então, lembrava que era 8 a 6, assim. 2 é a diferença entre 8 e 6, realmente. É não.
0: Não. Ah, é claro. Perfeito, Fez todo perfeito. sentido, né? Claro, todo mundo sabe que você pensou isso mesmo.
1: Ah, claro que foi.
0: Bom, mas é, é, é isso. O resumo é esse, né, do que a gente tinha para falar. E aí, como abordar o direito dentro disso, senhores e senhoritas? Quem quer começar
3: falando...
2: Mas pode
3: dar introdução aí, falar do trabalho escravo? Vai lá. Vamos, vamos, vamos é, começar com, com questões, né? A gente já começa e vai Sim. respondendo. Primeiro, é, vocês acham aquilo condição análoga de escravo?
1: Já vamos abrir com
3: essa? Vamos Nossa, abrir é... com essa.
2: <risos> Ela aí. A gente Não, vai aí, voltar aí, nisso
3: depois, gente. A gente Não, pode. Calma.
1: Isso é tipo, você chegar no primeiro encontro e falar quantos filhos você pretende ter?
0: <risos> Não, peraí, 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 peraí. Vamos suspender esse bloco, a gente começa ele na sequência com a Sakura fazendo essa pergunta, porque eu preciso tirar uma roupa da minha máquina de lavar agora. <risos>
2: E com o questionamento, né, se, aquela, se aquele regime que eles estavam vivendo seria considerado trabalho análogo ao escravo, né?
3: Vocês não querem refazer a pergunta, então, que eu fui tão criticado por fazer essa pergunta no bloco passado? Ah, por quê? Vocês não querem começar por um outro caminho, então?
0: Não, não, a Sakura começou, a gente vai por essa daí, a gente vai do mais grave pro mais brando. É, é porque, porque tudo que a gente pensou... Não, a gente, a gente enrola, pensou. É. É. é, e a gente pensou articulado com esse negócio também, né? Bom, vamos lá, quem fala? O senhor historiador
1: deveria começar.
0: Opa, opa, então, então eu faço, faço às vezes. Então, seguinte, é, conversando com, com os ilmos doutores no direito aí, a gente teve uma, uma diferençazinha de pensamento, porque escravidão, né? Pensar como escravidão não poderia ser para a história, porque escravidão depende necessariamente de uma objetificação do indivíduo. Né? É preciso transformar o, o indivíduo em produto. Escravidão, a escravidão moderna ela é baseada, tanto a moderna quanto a clássica, ela é baseada justamente na compra e venda dos indivíduos. Né? É, os mercados de escravo no Rio de Janeiro, os mercados de escravo no Nordeste, Tínhamos mercados de escravo em Atenas, tínhamos mercados de escravo em Roma também, para falar de escravidão mais antiga. Então, a escravidão, ela não é só, ela é também um vínculo de submissão, é preciso submeter o outro indivíduo à sua vontade, mas para além desse vínculo de submissão, é extremamente necessário transformar o indivíduo em produto. Né? Então, por isso, não poderia falar em trabalho escravo da maneira que que é ou que foi a escravidão uh, nesses dois momentos. Mas a gente pode falar, sim, de trabalho análogo à escravidão. É parecido no sentido de que esses, tra esses indivíduos trabalham e não recebem remuneração em troca, não tem direitos trabalhistas garantidos, não tem férias, não tem 13 terceiro, não tem FGTS... Tá parecendo o Estado brasileiro pós-reforma <risos> salarial.
3: <risos> e, e juridicamente o argumento é bem parecido com esse também, né? Bom, primeiro que ah. a gente não pode falar juridicamente de trabalho escravo porque a gente teve a Lei Áurea, que acabou com o uh. trabalho escravo.
1: Aviso o Temer.
3: E... Uhum. Não <risos> é, pois é. é. Aparentemente muita gente ainda não sabe. Então é por isso que a nomenclatura para o direito também fica condição análoga à de escravo, né? É... Oh, e
0: o texto-lei da Lei Áurea é bem extenso, né?
3: Não, não é um artigo. Você quer comentar, né?
0: É, não, não, rapidinho, não, rapidinho. É um <risos> artigo, tá tipo, eu, Princesa Isabel, acabo escravidão,
3: valeu os se <risos> E mesmo assim, muito <risos> melhor que muitas leis que a gente faz hoje, né? É sintética, né? Uh -huh. Então a gente, tem, a gente tem esse ponto, né? É, essa situação que a gente tem no, no episódio Black Mirror... Tem alguma... Aliás, eu não consigo falar mirror. Não sai de jeito nenhum. É, eu também
0: não. Mirror, mirror. É, mirror. é
3: Eu me editando vi que eu não consigo falar. mas é, fa Fala igual minha mãe. Minha mãe falava Harry
0: Potter.
2: Ou
3: Harry, Harry Potter. Então, você tem alguns elementos é, que, que são parecidos com, com as situações que a gente vê em processos no judiciário hoje. né Por exemplo, as pessoas, elas... Elas pagam instantaneamente por tudo que elas consomem. Então, é, não dá a entender que existe nada fora daquilo. Você só é ali dentro. Tudo que você consome ali dentro. É... E, e aí a gente chega no ponto que eu queria chegar. Se aquilo fosse uma empresa particular, ela seria suscetível, na minha opinião, a um processo desse tipo. Mas e se aquilo fosse um, um estado todo dessa forma?
1: Hum. Eu, eu só queria... E ressaltar o um, um ponto que a gente até tinha abordado nos bastidores. Que existe bastidores, né? Desculpa, pessoas. Assim. <risos> Mas o... É. Uh, eles não tem nada que é deles, certo? Tipo, não é que eles... Nada. Eles não têm comida e são obrigados a comprar na cantina do, do senhor, né? Eles sequer tem roupa. Tipo, eles não tem nada. E a única coisa que eles poderiam ter, que é quando a webcam... Cria aquele, aquela, <risos> aquela dobradura de pinguim, né? Aquele origami de pinguim. Origami, é a palavra. Obrigado, é Quando ela cria origami de pinguim. A dobradura tem na porta, é. O cara vai lá imediatamente, joga fora, olha dentro dos olhos dela e fala: são as regras. Então, tipo, uhum.
3: diz muito. Não existe propriedade, né? Agora, eu não tinha. É a pior
0: sociedade sem propriedade, né? A sociedade alemã sem propriedade, né? Eu. <risos> Olha só as regras. Eu tinha concordado. Desculpa, eu deixaria né? você ficar com o
3: pinguim, mas. É, é. Eu tinha. Por mim tudo bem, mas o estado não deixa. <risos> ah. Eu tinha concordado nos bastidores, mas eu tenho que mudar um pouco de opinião porque a gente tem propriedade imaterial. Você pode comprar um tênis para o seu avatar, você pode comprar roupa pro o seu avatar.
1: Mas será que isso não é o mesmo tipo de propriedade que você tem ao, por exemplo, comprar um jogo no Steam ou um, um livro na Amazon? Na verdade, não é seu. Eles apenas te deixam usar porque você pagou aquele valor. Se eles algum dia precisarem tomar de você, como aconteceu com, acredite ou não, o livro 1984 na Inglaterra, eles vão entrar no Kindle de todas as pessoas e deletar o livro, como aconteceu na Inglaterra.
0: Justo com esse livro? É, foi
1: bem, foi bem irônico. Tá na, tá na minha tese de
3: conclusão de tu, curso, inclusive.
0: Ah, oh, a tese, oh, tese de Laura. A minha tese de
3: Laura. Então, o que seria isso, se não é propriedade? Uma posse?
2: Eu acho que... Não, eu acho que é um jeito é, de como funciona, entendeu? De como controlar. Porque você vê que aquele cara que foi substituído por não se encaixar ali, não conseguir pedalar o bastante, ele não tem. Não sei se ele, ele não tem mais um avatar. Se tu for ver. Não tem ninguém me ali.
3: Será que ele não tem o avatar? Eu acho que ele tinha o morrendo. avatar dele junto com ele, né?
2: Eu não sei.
3: É verdade, a gente tá falando, a gente nem sabe se o cara morreu ou não, né?
1: Porque, tipo, ele sentiu uma dor do lado esquerdo. Do pe... É que sim, eu assisti o episódio novamente hoje, faz uma hora. Tá muito <risos> é
0: de longe a pessoa mais aplicada. A última não, vez gente, que eu tem dois anos, sabe? <risos>
2: ele não morreu, ele depois ele foi o faxineiro, vocês estão falando.
1: Não, aquele cara que deu O, o cara que tava pedalando, webcam.
3: que foi substituído. Pela webcam.
2: Então, ele virou faxineiro. Ele virou faxineiro
3: e Não, é, é outro foi... gordo É outro Sim. gordo aquele lá que era, o, que era o faxineiro
2: Não, gente É, uma... é o faxineiro
3: Gente, não, 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 não. Eu, vou, eu vou ter que entrar aqui na equipe
2: Gente, porque aí ele saiu da bicicleta aí ele começou a trabalhar com o faxineiro Aí depois ele foi naquele programa que ridiculariza os obesos
3: não, Mas o faxineiro é pra baixo do, da bicicleta uhum.
2: Sim, então Ele saiu da bicicleta e foi ser faxineiro
3: não, faxineiro é pior, Sakura. Eu acho que você é promovido quando você vai pra bicicleta. Porque você nota mas, que havia preconceito. Mas o cara
0: que passou mal e estava
3: na bicicleta, Renan. É isso que a é. Sakura tá querendo falar.
2: Aí ele estava na bicicleta e depois ele, e a... ele foi retirado. Ah, ele foi, isso ele e... foi
3: rebaixado pra faxineiro.
2: É.
0: Isso, isso, hum... isso, isso. Entendeu? Naquele mundo ali. Foi rebaixado pra faxineiro, entendeu?
3: É, é eu não consigo dizer é, o, o que eu penso sobre isso, porque eu não sei se. Porque a gente não vê uma tela que ele está usando para saber se ele tem o avatar ainda ou não, né? É. Porque a gente eu só também... percebe se a pessoa tem ou não quando ela está olhando o seu perfil pela tela dela, né?
2: O que eu pensei foi que se ele foi rebaixado, então ele não tem contato com o mundo exterior, que seria por meio do avatar, entendeu? Então ele não teria um avatar porque não é necessário. Ele não trabalhou e foi meio punição, assim, sabe? Ser faxineiro. Até porque Entendi. ele aparece nos programas é, não como avatar, como ele mesmo. Quando ele é ridic ridicularizado. Tipo, ah, ele lá comendo. Tipo, ah, as pessoas é, fazendo ele comer bolo, essas coisas, entendeu? Ele não aparece uhum. como avatar. Entendi. Com
3: nossa, eu
1: tô meio chocada, assim, eu não tinha percebido que ele tinha virado, tinha virado faxineiro e nem que ele tinha virado a pessoa que, tipo, toma torta na... Toma torta na... Não é torta, eu,
3: né? Que, tipo... eu, eu vou ter que reassistir isso aí, porque eu também não sei, mas fez muito sentido é, mesmo. É, tá fazendo sentido. É
2: pra mostrar Bom, mas... que tem uma hierarquia ali, entendeu? Mesmo eles estando, assim, é, embaixo, né, trabalhando no braçal mesmo, tem nível inferior, porque sempre tem um opressor, né? E um oprimido. Uhum. É é,
0: nesse, nesse sentido, aliás, uma outra, outra conversa de bastidor nossa que a gente acabou não falando, né? É, se a ordenação ali, né? se não for uma empresa que é dona, mas sim o Estado, a relação de trabalho ali parece muito mais com servidão coletiva, né? É, parece muito a maneira, a, a modo, o modo com o qual as primeiras civilizações cuidavam da população. Cuidavam! <risos> <risos> Ou se mantinham, né? Egito Antigo, as civilizações da Mesopotâmia, Esparta, né? a ideia é de que você tem uma, uma população inteira, é, essa população é, é a grande maioria, 80%, 70%, 80%, 90% da população, Uh, que trabalha conjuntamente em terras que não pertencem a ninguém, pertencem ao Estado, à coletividade, não existe exatamente posse, propriedade, mas elas trabalham em nome de um bem comum, entre aspas, de novo, tudo isso administrado pelo faraó e por uma camada administrativa, uma burocracia administrativa bastante extensa, que dá conta do abastecimento dessa população, né? É... Porque a função deles ali é produzir energia elétrica. Produzir energia elétrica para quem a gente não vê, mas talvez produz energia elétrica para todos, o que faz com que exista uma relação de dependência entre todos ali. Né? E, e existe uma, uma camada superior que a gente vê, que é o pessoal que distrai. Né? É, nesse mundo não existe, ao contrário do Egito, não existe soldado, mas existe a televisão, né? Que, que, que distrai, uhum. ao mesmo tempo que, que... Não é que monitora, mas que aliena, né? No, no Egito Antigo, aqui vai um pouco de polêmica. Quem faz isso é um pouco a religião. Você compõe um Estado em que o chefe desse Estado é, é o representante de Deus na Terra. E aí, a, o objetivo é... <risos> o objetivo dessa religião... É manter a ordem, né? Por isso é um estado teocrático. Nesse, você tem a televisão que cumpre esse papel religioso. As pessoas assistem religiosamente aquilo que elas veem e, e elas têm fé, porque elas querem ser iguais, elas querem copiar, elas usam como modelo, aquilo
3: entretenha a população, né? Assim, e nesse ponto eu tenho que concordar, porque você... você o episódio deixa transparecer que muito daquilo é voluntário, né? A pessoa, uhum. a pessoa, ela quer mudar de vida, mas ela não quer destruir o sistema. Uhum. A maioria das pessoas, você teve essa epifania no personagem principal, que depois foi acalmada por uma melhora na situação social, mas a maioria aceita aquilo. Algumas pessoas estão satisfeitas com aquilo, né? Uhum. O que... Eu não sei nem muito bem onde eu queria chegar com esse ponto, mas uhum. eu notei isso. <risos> É, no, no Black Mirror em
0: geral, né, você vê as pessoas em uma situação é, que pra gente é muito negativa, mas que pra elas, é, elas só estão em mais um dia, né, é, é isso que é o que mais assusta, assim, porque muitos casos que são muito chocantes pra nossa realidade são da natureza do entendimento deles, né.
1: Mas, mas, é, zonto, zonto e só uma coisa, a...
2: Não, não. Desculpa Renan,
1: desculpa <risos> o... Zontem Renan Só uma coisa, o consentimento No caso, e já que a gente tá falando De, co... de trabalho análogo à escravidão Ele é indiferente, né Bom, Não importa hum. se a pessoa consentiu ou não Com aquela situação, se ela tá submetida Às condições Que caracterizam A trabalho análogo à escravidão Então ela está submetida ao trabalho análogo À escravidão
3: Sim, é verdade, hum. mas aí a gente esbarra naquele, num dos primeiros pontos que a gente discutiu. Se aquilo for geral na sociedade e não uma empresa na contratação de funcionários, é, essa situação não muda?
0: Não, Cango, eu entendo só uma, só uma coisa. Eu entendo o que você está falando, é, mas a gente está partindo do princípio de que a liberdade é inalienável. Naquele mundo ali ela não é, né? Não,
1: aí é onde é aquele outro ponto que a gente também tava discutindo. Ou, ou não, né? Não sei o quanto tá gravado. É, mas. É,
0: é agora que a gente vai entrar na discussão de jus naturalismo. Não, mas.
1: Uma vez que o próprio Estado, que garante os direitos das pessoas, não o reconhece, não reconhece que isso é um trabalho escravo, ou que isso é um trabalho análogo à escravidão, a gente poderia dizer que ou é, ou a gente poderia concordar com o Hannah Arendt e dizer que a, a, nacionalidade, a nacionalidade é aquela que é, que é a responsável por dar cidadania às pessoas, por torná-las pessoas diante do Estado. Só, você é considerado um cidadão se você for nacional de algum país. Se o seu país, como aconteceu com as minorias, negar a sua existência ou simplesmente negar você direitos, você, não, você é um páreo.
3: Mas a gente não tem como saber se essa minoria, se isso foi negado, isso pode ter surgido por um processo democrático, a gente tem como saber que foi exploração da, da, da maioria pela minoria nesse episódio?
1: Mas é, não necessariamente um processo democrático não, não impede que haja, haja situações de tirania. É, exato.
3: Então... Não, mas essa tirania, a gente, mas, a gente, a gente consegue aí. perceber essa tirania?
1: Oh, Peraí, oh,
0: juristas, é, eu, não, eu, não sou, eu não sou muito bom nesse negócio, mas o, o Kelsen não fala sobre esse negócio aí? Do quê? Ah, é desse rolê aí de, ah, o direito, beleza, quando os caras malvadão se reúnem e faz a lei, isso não pode.
3: <risos> é só eu explicando <risos> o Kelsen. <risos> mas então, o Kelsen Eu fala... confesso que eu não entendi onde que ele quis... <risos> Chegar muito <risos> bem nesse argumento. É, porque o,
1: Kel, entendeu? o Kelsen não Sim, fala entendeu, isso Ana. não, Zonto, ao contrário, o Kelsen diz não. que uma norma esteja conforme os padrões formais e a gente pode retornar na, na norma que vale da outra até chegar no que a gente chama de norma fundamental, ah. você, está, você está saindo do, do escopo do que é justo ou não como norma. Entrando no escopo, é. o, que é jurídica, o que é juridicamente válido e aquilo que não é. Não tem mais a discussão se é justo é. ou não, mas sim se é legal ou ilegal. A discussão é. de validade da norma, ela é procedimental do que material, entende? Não. É, ela tem mais a ver com o processo que a tornou válida do que propriamente com o seu conteúdo. Ao contrário do, dos gregos, que poderiam falar assim de uma norma injusta, os vícios da vontade dela e tudo mais, pro Kelsen isso não pode acontecer.
3: Entendeu agora, Pedro?
0: Entendi, entendi. Então, pro ponto que eu tô querendo, <risos> a gente vai ter que recorrer aos gregos.
3: Ah, Sim. <risos> a gente
1: acho que, que faz mais sentido poderia... o seu ponto. É que toda vez que a gente tenta confundir moral com o direito, alguma coisa não vai fechar dentro do argumento. Você também poderia ir para... Ah, deixa eu ver. Quem poderia te ajudar...
3: Do Orkin, talvez. Eu acho que o Pedro, eu acho que nenhum autor desses aí vai realmente ajudar é, <risos> né, o argumento dele. Eu acho, inclusive, que você devia refazer esse argumento, Pedro, por outro
0: caminho. Não, mas, mas não, o que eu disse tá super claro, gente, É super claro. Volta lá no áudio que eu não consigo repetir. Não, não é, não é, eu, não, eu só... Só pensando só que essa... Não sei o que eu tava pensando, não. na verdade. Eu, eu, eu realmente não tenho um ponto. Eu só achei que tivesse alguma coisa
3: a ver, mas não. Eu acho que esse foi bastante o motivo da escolha desse episódio, né? Porque é uma coisa de vocês pensar como uma sociedade chega naquele ponto. O que, que precisa acontecer pra gente chegar naquele ponto? Né? Um ponto em que você... é você está trocando, você, você aceita uma condição análoga de escravo do seu, da sua liberdade assim, física do, do corpo em troca de uma vida virtual. Né? Mas é... eu não
2: vejo quão longe a gente está, porque assim é, a sociedade ali está distraída, então se... Ah, se ela foi criada desse jeito Às vezes ela não percebe o abuso que ela, que ela está tendo A gente tem essa noção Porque a gente já estudou outras sociedades Mas a gente não sabe como é a educação lá. E mesmo é. assim tipo, O controle de massa ocorre até hoje Mesmo tipo, é, aí, aqui sim, no Brasil sim, tipo, sim. Aí, O pessoal aceitando leis Que cortam os direitos de delas E felizes ali
1: Sakura, então eu, eu, não... ah, eu, eu posso apenas fazer um comentário Que eu acho que faz bastante sentido ontem
2: que tá é ótimo. O...
1: A gente então tá saindo De da... uma ótica de que se trata De uma sociedade baseada em 1984 Pra uma sociedade Baseada no, no livro do Huxley de Ad... Admirável Mundo Novo A verdade está uhum. lá As pessoas só não, só não a vêm Porque elas são distraídas né? Você não precisa fechar bibliotecas uhum. As pessoas não procuram mais os livros
3: uhum. Mas a preocupação Que surge é... é Essa, porque a gente caminha pra isso Né?
0: Não, mas de fato, é porque, é, é, aliás, só deixa eu retomar esse ponto do, do Cango, Renan, hum. é, isso é um ponto muito importante, não a sociedade de controle absoluto, igual a sociedade de 1984, é, é, é isso que o, que o Cango quis dizer, tipo, é, você não tem as pessoas observando umas sobre as outras, é, essa observação, é, ou essa observância, ela tá interiorizada nos indivíduos e eles só obedecem, né? É, da maneira, e aí que tá, e aí corroborando com seu, o com seu argumento e com o argumento uh, da Sakura. É, da mesma maneira que a gente, né? A gente vê retirada de retiradas constantes de direitos aí e, e ninguém se movimenta no sentido de, de protestar ou de reclamar ou de fazer uma movimentação grande, né? É, Mesma, e outra, a gente consegue pensar isso no caso brasileiro, mas dá pra pensar em vários casos pelo mundo. É... E. Deixa eu passar o avião de novo.
2: Ai, desculpa.
0: <risos> imagina. E, não, imagina. Não, não é você que controla o horário de copos <risos>
3: A não então, ser que ela claro, seja uma pô... controladora de voo. E que tá fazendo isso de propósito.
0: Ela tá, ela tá gravando de dentro da torre de comando,
2: sabe? Gente, tem, tem emprego, né? Ah,
0: tem que ter emprego. E eu acho que é isso, né? Eu acho que, é, que é, esse ponto é, é importante. Eu pensei em um outro negócio pra falar, mas eu esqueci agora. Já já, já, já me lembro. Não, eu... Podem continuar falando, sei lá.
2: O que eu vi, assim, nesse episódio, é uma tendência, assim, extrema, né? Como é a ideia da série, mas de que o Estado realmente tira o corpo fora, assim. Porque é, ele meio que culpabiliza os indivíduos pela vida que eles têm. Mas existe então, um Estado? Ele...
1: A gente não vê em nenhum momento a presença de um Estado, né? Mas dá pra oh, gente, a gente imaginar falou, que tem, né? Viu? É, a, a gente não ponto... falou
2: de uma... Supondo que ah, ali continuar. seja tipo, controlado pelo Estado. Ou mesmo. Ou seja, é, é Nem esquisito. Porque as pessoas elas fazem as escolhas delas, tipo, é, pensando que são as próprias escolhas, mas assim, elas são altamente influenciadas pelo que o Estado é, deixa elas serem. Então, é, tipo, ah, você não pode é, sair do padrão. Mas ela não dá é, as condições das pessoas a saberem o que é comer saudável, entendeu? Ela não provê uhum. os alimentos certos, então fica tudo na escolha da pessoa. Então ela fica, como ele comentou, o personagem principal, naquele ciclo do açúcar, naquele ciclo vicioso, que você, quanto mais açúcar você consome, é, é, que é mais caro, né? E mais você uhum. perde a energia rápido e mais você tem que consumir e isso é o que acontece uhum. muito hoje em dia tipo, a gente é, tem uma tendência de culpar o, os obesos por serem obesos, porque é a escolha deles porque se eles fizessem, eles mudariam mas não é assim porque é, a gente é altamente influenciado pelas ah, redes fast food, assim não tem propaganda na televisão de comida saudável porque uhum. comida saudável não é ostentação, comida saudável sabe, tipo, é, é aquela pessoa chata fitness então uhum. Até onde a culpa é nossa por querer certos alimentos e até onde a culpa é nossa por não nos encaixar nos padrões e consequência disso. Então fica tudo a hum. culpa do indivíduo e o Estado não se responsabiliza. Eu,
0: eu, eu, lembrei, eu lembrei que bom, o negócio que eu estava querendo falar, e, e tem, a ver, tem a ver um pouco com isso, é, faz, não faz muito tempo. Eu li um artigo muito legal, Renan. você ia gostar bastante, inclusive. Se eu, se eu achar, eu vou mandar pra você. Kango também, por favor. <risos> pra Sakura também. É. É. Um artigo falando sobre o perigo das ficções, sabe? Hum. E aí, é, era muito engraçado o texto. Eu não sei, talvez eu tenha mandado pra você, Renan. É, falando assim: né? Tava, tava no boom, tava no boom de Game of Thrones. É, no boom de, do início dessa última temporada de Game of Thrones e era um, uma espécie de crítica muito legal de um, de um colunista do El País falando que, olha, é, as ficções elas são muito legais quando elas servem de metáfora para o nosso mundo, sabe? É, então existem ficções que são excelentes para a gente ler porque essas ficções elas permitem que a gente veja a nossa realidade através de outros olhos, né? E aí o exemplo de, de ficção que ele dá é o 1984, como uma ficção que é muito reveladora do nosso tempo e tal. E aí ele gosta, ele chama atenção para ficções que são ficções que têm um valor literário muito alto, como por exemplo o Senhor dos Anéis, e que tem um valor de consumo muito alto, como é o caso de Game of Thrones. Nos dois casos são sociedades muito diferentes da nossa, mas com regras muito próprias, e que a gente faz questão de quando lê... Querer entender um pouco mais sobre como funcionam essas regras, é, como é a dinâmica Pedro, daquele tá, mundo. tá cortando bastante, tá acho, que,
3: acho que você caiu, hein? vocês ah, estão me escutando? Agora ah, é sim. voltou. Que pena, eu tava com ah, muita tá. vontade de colocar aquele, aquele, aquela, aquele funk do Sweet Dream, sabe? Quando alguém caísse. <risos> <risos> não foi dessa <risos> vez. Vale a pena continuar ou vocês acham bom encerrar o, o
1: bloco?
0: Não, Vai não, vamos,
3: vamos pro um sprint final aí. Tá, 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 tô, tô acabando já.
0: É, então, a ideia dele é essa, né? Tipo, essas ficções, apesar de serem ficções muito, muito legais, é, interessantes de assistir e tal, a gente fica muito preocupado com as dinâmicas internas daquele, desses mundos fictícios, seja Arda, seja, no caso, de Senhor dos Anéis, né? Ou seja Westeros, no caso de Game of Thrones, e a gente acaba se distraindo do mundo real, sabe? Eu achei engraçado, é lógico que eu acho que é um pouco, é muito exagerado isso, é, mas ele diz o seguinte, faço, olha, tudo bem, existe, existem esses mundos e esses mundos têm dinâmicas muito interessantes, mas o leitor não se pode deixar enganar porque essas dinâmicas são dinâmicas fictícias, e vale a pena o leitor se dedicar também a uma leitura política do nosso mundo, porque ele vai encontrar uma realidade que na maioria das vezes é mais interessante do que a própria ficção, sabe? Posso
3: fazer um acréscimo e crítica? Uma pequena lógica, porque eu acho que... Não, não, é
0: a minha, é esse autor aí. Eu não, assim hora tudo aí. bem. É, nossa,
3: <risos> é. é que eu não posso pedir permissão pro autor, então eu pedi permissão pro arauto dele, né? <risos> ah, eu, não, eu nem sei o nome dele, então nem, nem me coloco nessa posição. Porque assim, eu acho que o, muitas vezes o autor, ele utiliza isso, da mesma forma que a gente tá aqui utilizando esse podcast. A gente pega uma obra fictícia, coloca elementos do elementos do nosso cotidiano até nesse, nessa obra fictícia, estressados ou não porque às vezes lá a pessoa consegue entender e ela aprende o nosso, a nossa realidade por lá agora se o, o, o leitor nunca faz essa conexão e não absorve nada daquela obra também de útil porque eu acho que uma obra de ficção não, não é puramente ficção, você sempre tira conhecimento daquilo lá Quanto disso é culpa do leitor também?
0: É, não, lógico, lógico sim. Mas é, é que ele tá partindo da seguinte ideia, né? Tipo, não existe para ele, não existe pra ele, ao contrário do, do, do seu pensamento, não existe pra ele uma intenção do autor, entende? Apesar do autor ter uma intenção de escrita, que é a intenção de passar a mensagem X em comparação com o nosso mundo, sei lá. Vamos pegar o caso do Tolkien, que tem o objetivo de é, mostrar, através do Saruman, a destruição da, da das indústrias. é para é, é, é é... isso que serve o
1: Saruman, do Senhor dos Anéis? É, é, é uma
0: das leituras possíveis sobre o Saruman. O Saruman ele é o ímpeto da industrialização, Cango. E aí, é, por ser esse ímpeto da, in da industrialização, todo lugar que ele passa existe a destruição da natureza. É, é uma das leituras possíveis sobre o Saruman. Uhum. Ele pode ser lido também como uma tecnologia. Enfim, é legal, né? Muito.
3: Nunca tinha não, visto. Sensacional.
0: <risos> ah, cês não, sensacional. Vocês não tinham visto? Vocês já viram isso, gente? Para com isso. Logo tá aí, a,
3: a gente tá nessa ala dos leitores preguiçosos, né? <risos> tá, tá. Enfim, mas veja,
0: veja só, veja só. É, por quê? Existiu uma intenção do autor, uma intenção de escrita. Só que essa intenção do autor, na maioria das vezes, ela não é traduzida imediatamente na nossa cabeça. Entende? O que ele está querendo chamar a atenção, ou o que ele está querendo despertar, é a intenção do leitor, entende? O leitor, ao ler... Entende? E acho que aí, aí é a crítica principal. O leitor, ao ler, ele não pode se fantasiar, ou ele não pode se fechar a leitura do mundo dele, no mundo de, separado ao mundo dele, entende? No mundo de estouante Porque ele tem que ler aquele mundo que ele tá lendo como se fosse uma maquiagem, uma máscara do próprio mundo. E tentar transportar as dinâmicas de um pro outro, entende? Ah, o que ele chama atenção, o que esse autor tava querendo chamar atenção é... Tá tudo certo aí, gente? O que aconteceu aí? Sem
2: desculpa, Você... minha cachorra tá sonhando, perdão.
0: <risos> o que ele tá querendo dizer, o que ele tá querendo passar então é, é, existe a ficção e a ficção ela é muito útil pra gente, muito útil mesmo, mas a gente não pode deixar a ficção só na etapa da ficção, entende? A gente tem que pegar a ficção e translocar ela pro nosso mundo. Acho ah, é assim era, eu, isso,
3: era isso que eu queria dizer, no final das contas é. eu só não prestei atenção em você, eu concordo com não, ele, não, Pedro. Não,
0: não, não, é, é, é eu também acho que eu não tinha explicado direito lá atrás. É, mas eu acho que é isso, gente, eu acho que, que essas ideias elas são, são muito válidas, assim, são muito, muito interessantes como ah, metáforas.
3: A gente também acha isso aqui, é por isso que a gente preferiu é, eu realmente acredito que todos preferiram essa mudança da gente fazer uma conexão com, com a obra fictícia, porque fica mais fácil de você é, ressaltar alguns pontos, né porque talvez se você ressalta esses pontos de trabalho escravo de análogo né? ao trabalho escravo se você estressa usando exemplos da nossa sociedade pode parecer menos interessante ou, eu não sei mas você pode despertar imediatamente a raiva da pessoa, né
0: é, mas e aí e engraçado isso, que o nosso podcast, ele acaba, ele acaba cumprindo um papel, então, de tradutor dessa intenção, né? Tradutor de intenções é, pro, pro ouvinte. Tipo, a gente pega a base, a gente pega o texto, que é, sei lá, Game of Thrones, é, é essa série que a gente tá falando, que eu esqueci o nome agora, é, <risos> e traduz e, e coloca nela uma série de dispositivos pra ampliar essa realidade ou pra tentar enxergar essa realidade com a gente tá aí, quando eu comecei a falar eu não tinha esse objetivo, mas a gente acaba deu certo a gente consegue... deu certo deu mais certo do que eu esperava <risos> o Ren, quando Tem...
2: ficção ela, ela ela critica a realidade e a pessoa não entende, né porque eu acho que muita é... gente que assiste Simpsons Acho engraçado e eu acho trágico, né? Nossa, sou é maior fã de Simpsons. Exatamente.
3: Exatamente. Ma, mas é a questão... E, e, e Simpsons, pra mim, tem um humor extremamente inteligente por isso, né? É, uhum. é aquela coisa assim... Você dá muita risada, mas depois tipo, você tem aquele choque de realidade, né? Tipo o South
1: Park mas, também. Fala... É, Uns tipo, é, episódios. Exatamente.
3: É, South Park é mais na cara,
0: né? Uhum. O... Mas e é engraçado, Cango. Outro dia eu tava pensando... Tava pensando um negócio aqui, eu, tava, eu, eu tô morando sozinho agora, então eu tenho bastante tempo pra pensar. É... <risos> <risos> e aí, a, eu tava pensando, eu e o Cango, a gente teve uma professora de História da Arte, que era uma pessoa muito, muito generosa, muito gentil, uma pessoa muito legal, gosto, gosto muito dela até hoje, professora Mônica, e lá, lá na, nossa, na nossa distante Aliás, cidade. Abraço,
1: professora a... Mônica, dona Marina, Marina... É, exato, é,
0: abraço pra toda a sociedade oeste palmeirense. E eu tava lembrando aqui outro dia Não sei porque veio na minha cabeça isso Que logo que a gente assistiu Logo que, que eu e o Cango a gente assistiu O um episódio que os Simpsons vem pro Brasil Que é um episódio Genial E muito engraçado Em que o Bart fica assistindo nossa televisão E vê as moças peladas Na <risos> televisão, tipo O episódio é uma crítica muito pesada, assim e, e é muito real essa crítica ao mesmo tempo, sabe? E, e isso, pra gente, esse episódio era muito incrível, porque ele funcionava como, como um espelho, mas um espelho exagerado pra mostrar, né? Olha, a sociedade brasileira é muito doida e então. tal. E essa professora nossa, ela, ela execrava o Simpson, você lembra disso? Sim, Pedro? sim. Você lembra? Ela, ela detestava. E, e esse episódio do, do Simpsons do Brasil, por exemplo, era um episódio que ela falava muito, muito era mal. Era assim, o exemplo, o falava... exemplo de episódio, é. sim. É. E, e, e era como se os Simpsons fossem um exemplo de mau gosto, lembra disso? Sim. É legal e, e é engraçado. Não é, não era isso que os Simpsons estavam fazendo, né? E não é, não é uma série, não há é um não, são, não é um desenho de mau gosto, muito pelo contrário. É, um, é uma espécie de humor que tem tantas camadas, mas tantas camadas, que você pode parar nas primeiras, ou você pode ir mais pra fundo e... E, cara, é, é uma loucura, né? Eu sei lá, acho que eu tô muito filosófico nessa porra desse episódio. Vamos acabar com isso logo.
3: Gente, vamos encerrar esse bloco aí que ficou ainda mais comprido que aquele do episódio passado, por favor? Ah, vamos encerrar o episódio? Encerrar aqui? Vamos, vamos né? é? Tem mais alguma coisa pra falar, gente? Eu queria pedir patrocínio pra Netflix, né? Por favor, né? A gente tá sempre aqui dando essa moral, poxa. Eu sei que a gente não tá levando Olha, eu na aceito verdade, da HBO, porque
1: Netflix a gente só falou de uma série, da HBO duas, não concorda?
0: Não, 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 peraí, 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 peraí. Vamos para aquela que ofertar mais, que tal?
3: Ok. Eu acho que ninguém vai okay. ofertar mais. Estamos entre zero mas e mas nada. Mas se quiserem, <risos> gente, vai ser legal. <risos>
0: ai, ai. Aliás, Rainha da Inglaterra, patrocina nós. que A gente <risos> faz um episódio especial sobre direito na Inglaterra, sobre ordenamento jurídico inglês, sobre tradição, sabe? O
2: Pedro pode criticar, criticar The Crown no próximo episódio, gente.
0: Exato, ouvir. é, a gente... A gente pode fazer uma escolha, falar de The Crown também, é. rainha, patrocina eu, sabe, beijo beijo Palácio de Buckham.
1: <risos> a todos vocês guardas, né, que ficam ouvindo podcast quando é, montam a guarda
0: ah, eu, vou, eu vou me despedir então, bom gente, muito obrigado, Kango, Sakura Renan, uma alegria, Lost infelizmente não pode estar com a gente aqui hoje mas é, é por uma causa maior, aquele que inventa, né? Ele vai ser pai.
1: Ele só não sabe ainda, tá sabendo através desse episódio.
0: Bizarro, não, mentira, 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 mentira. Não vai ser pai por nenhuma, não. E a gente sabe. É... Mas Queria se ele agradecer... descobrir
3: que vai ser pai depois de você ter falado isso.
1: Zonta! Lembra que você falou que a professora a, prof... a maestra Erika tava grávida dela tava?
0: não, mas isso, isso foi no passado eu, eu perdi esse poder é, queria agradecer muito a participação de vocês e dizer que é sempre uma alegria gravar ao lado de vocês e você ouvinte, é sempre uma alegria gravar pra você também, tá bom? muito obrigado, beijo, beijo até a próxima, até
3: mais
1: nossa, tipo, isso foi uma declaração, assim, quase
3: obrigado, obrigado <risos> eu ia mandar só um tchauzinho, um abraço Eu fiquei tão... é, Chocado, agora agora tô meio chocado
2: faz um agora, né Renan?
1: Bem, eu, 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 eu mando aqui o tchau, obrigado, obrigado, pessoas por ouvirem, tipo, tantos minutos, dedicarem tantos minutos o dia a quatro pessoas falando sobre o nada, sobre coisas que não sabem, <risos> chutando pra ver se acerta é alguma coisa. Muito obrigado, muito feliz.
3: Mas porque é divertido gravar. É isso. Obrigado. <risos> é divertido gravar mesmo. Eu vou aproveitar a minha despedida para dar aquela mendigada de like, compartilhar com os amigos, se tiver curtindo. Mostra pra galera, pra gente continuar crescendo, por favor. E aquele abraço até o próximo
2: episódio. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Uma honra gravar com vocês. E obrigado ao dos Estados Unidos. E do Reino Unido também.
0: Obrigado,
3: Lizzie. É e Moçambique, gente.
0: Moçambique. E Moçambique. <risos> Obrigado, amigos de Moçambique.
1: Na verdade, não teve nenhum nessa semana aí, mas hoje é segunda-feira, pensando. Não,
0: bem. não, mas eles vão voltar, eles vão voltar, que demora mais pra chegar lá em, em Moçambique. Nossa, A mãe do Renan mas...
2: vai voltar
0: também, gente. É, minha mãe é, vai como voltar. Como chama sua mãe, Renan? Como chama sua mãe? É, pode chamar de Neia. Dona Neia, essa mensagem é especial pra senhora, por favor. <risos> Volta a escutar a gente, tá? A gente gosta muito da senhora, sem... porque eu sei, Dona Neia, eu sei, Dona Neia, que a senhora é a primeira, primeira fã nossa. Dona tá? Neia. Depois do, filho dona... Da, depois do filho da senhora, a única pessoa que a, escuta esse programa inteiro é a senhora, a gente sabe disso. Obrigado. Dona meu. Neia,
1: sem você conosco, sem você nos ouvindo, nós perdemos algo em torno de 25% a 30% dos nossos ouvintes. <risos>
3: Poxa, eu vou deixar o um agradecimento pro meu pai também, seu Darcy, que ele é responsável pelos outros 25% também, e, assim, e o resto seu se Darcy divide é fã... entre a mundo.
0: Seu Darcy mundo. é fã da gente também, Renan? Oi? Seu Darcy é fã da gente também? Fã ah, também, ouve direto. Também. Seu, Darcy... seu Darcy, aquele abraço, então, viu? vamos lá. Obrigado, obrigado por ter feito esse filho maravilhoso que é o Renan,
1: viu? Que menino é. bom. Vamos começar com o claro, seu agradecimento especial aí. A C, porque elas é, agora mais 25%, então tá voltando uma pessoa. Que é a nossa rainha, <risos> Lizzie. Também conhecida como Elizabeth <risos> Que é a nossa rainha de verdades, né? Não, não, meu pai, a gente completou todos os ouvintes, assim, né? Porque, sei lá... Bom, vou reaproveitar uma piada do Rafinha Bastos, né? Mas as câmaras de segurança da Rede TV quando ele fazia o Saturday Night Live Brasil... As câmaras de segurança da TV tem mais audiência que este programa.
2: <risos>
3: é, aproveitando essa piada, alguém quer pedir música pra encerrar?
2: Ai, gente, não faz pra mim. Que... Olha.
0: A Sakura, eu acho que é hora de colocar mais um funk cabuloso da crise da Sakura.
2: <risos> gente, vocês ouviram o funk do Harry Potter? É uma obra-prima. Pô, pronto, acabou. Funk do Harry filha, Potter. Lá vem funk
0: acabou Harry o programa,
1: Potter, né? Você tá? quer dizer? É
0: isso que é, é. Que é Gente, até mais. É isso aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho. A vada que dava. Lembrei. A vara que Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que voa Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, me chama de Harry porra. Rasta, rasta, vai sentando na vassoura Rasta, rasta, eita rabeta que voa